0: 12 y 44 chao, chao Lucía nos, sí, buena va semana. nos vamos con esos modernos de otros tiempos Y ya os decía al principio de la hora que hoy íbamos a contar con un científico. No es que haya habido muchos en el espacio de modernos de otros tiempos. Así que Carlos La Peña ha dicho, vamos a mejorar este aspecto con un hombre de ciencia aragonés. Un naturalista que de haber nacido en cualquier otro país tendría decenas de estatuas y calles, avenidas con su nombre. Sin embargo... Pese a la trascendencia de su labor, estamos casi seguros de que buena parte de nosotros, yo me sumo a esa parte, no nos va a resultar familiar hasta ahora el nombre de Odón de Buen y Cos, un nombre que tú nos rescatas, Carlos...
1: Pues bueno sí vamos a mí de hecho me, también me sorprendería pues que fuera fuera un tipo muy popular de pues, saber vamos a en cualquier caso pues vamos a que, vamos a ver que, que dado que donde Buen está muy lejos de reconocimiento de otros científicos pues como por ejemplo Severo Ochoa o Ramón Nicajal, que nadie mm -hmm. sabe qué hicieron pero por lo menos saben su nombre pues nosotros <risa> vamos a, a poner un granito de arena para que su nombre de alguna manera suene familiar a nuestra audiencia
0: muy bien pero para que sea familiar tiene que tener poderes ¿por qué deberíamos conocer el nombre de o dónde buen.
1: Bueno, pues los motivos para recordarle, yo creo que son muchos. Igual que parecen también bastante claros los motivos por los que se le ha olvidado durante tanto tiempo. Entre otros, los méritos del, del naturalista donde de Buen, pues es uno de ellos es que es uno de los principales introductores de la teoría de la evolución de la obra de Darwin. O sea, de la de la, de la, no sé teoría de la obra de Darwin de la, la introduce desde una perspectiva hegeliana en España. Algo que le sirvió para ser demonizado, censurado y perseguido por la Iglesia. Uh -huh. Pero además de esto también fue un renovador de la enseñanza de las ciencias naturales, que introdujo junto a las lecciones en las que introdujo junto a las lecciones orales pues prácticas de laboratorio, excursiones al campo para estudiar la naturaleza en la naturaleza misma, en vez de, de estudiarla en las colecciones disecadas y clasificadas como, como se hacía en su momento. Todo ello bajo una perspectiva biológica y evolucionista, es decir, atendiendo a la ciencia deducida y demostrada en vez de a la ciencia revelada por las Sagradas Escrituras. Sí. También, y seguramente es por lo que más se le recuerde, Odón de Buen es el fundador de la Oceanografía en España, el principal impulsor del Instituto Oceanográfico Español que fundó el mismo en 1914 y además pues fue, es un reconocido estudioso de prestigio mundial de la naturaleza de los mares.
0: ...del tenor Richard Lewis cantando la segunda de las seis canciones mediterráneas... ...de Centaurs, del compositor alemán Bertolt Goldsmith... ...que nos servirá para ambientar la historia de Odón de Buen. Es el propio compositor quien dirige la London Symphony Orchestra... ...Goldsmith que nació en, en Hamburgo en 1903... ...se refugió en Inglaterra en 1935 para salvar su vida... ...tras la llegada de los nazis al poder en Alemania... Decías, Carlos, que también parecía claro el motivo por el que la figura de Odón de Buen ha sido ninguneada.
1: Bueno, pues si Goldsmith tuvo que salir de Alemania en 1975... Odón de Buen tuvo que abandonar España un par de años más tarde. El golpe de estado de los militares felones le pilló en Mallorca a nuestro recién jubilado moderno que fue hecho prisionero. Tras ser canjeado por Pilar Primo de Rivera, la hija de, de su amigo y discípulo, el dictador Miguel Primo de Rivera, partió al exilio, primero a Francia y después a México. O de Buen nunca había ocultado su condición de republicano y de librepensador, lo que le había valido el odio de los sectores más cavernícolas de la Iglesia Católica, que eran los principales valedores precisamente y los principales justificadores de la felonía fascista y de esa famosa España que, en la que, que volvió a amanecer ¿no? la parte más rencorosa de la audiencia recordará cómo el régimen franquista borró del mapa a la polígrafa Carmen de Burgos precisamente por haberse expresado libremente en contra de las doctrinas eclesiásticas haciendo encuestas sobre el divorcio y ese tipo de cosas pues el caso de donde Buen es muy similar porque si nuestra audiencia es rencorosa en el buen sentido, las jerarquías católicas eran rencorosas en el sentido más chungo, en ese que no se distingue nada del odio. Y no estaban dispuestas a perdonar, ni siquiera en la memoria, al profesor librepensador que escribía en las dominicales del libre pensamiento, el popular semanario que entre 1883 y 1909 coleccionó ataques y denuncias de la Iglesia porque hacían artículos esudos de fondo que se basaban en, en, en eso, en lo que las oscuras llamaban la falsa ciencia deducida y demostrada en vez de en la, en la, en la verdadera, en la, en la revelada por Dios a aquellos pueblos semisalvajes de la Biblia.
0: ¿Pero fue tan furibundo en sus ataques a la Iglesia como para justificar todo este odio?
1: Bueno, pues si, si bien era firme eh, incluso brevemente en sus convicciones o donde Buen era un tipo muy moderado en su expresión con un alto componente ético y al que no le valía el aparente arrepentimiento y la confesión para borrar sus maldades, así que pues ya sabéis que lo que tenía que hacer era actuar bien Entonces pues ya sabemos que la, de la afición de la Iglesia Carpeto betónica en denunciar como persecución la falta de barra libre a la hora de sacudir a los díscolos y vamos, o sea lo que siempre se ha llamado esto de la libertad para machacar al rival, ¿no? Eh, en una carta a sus hijos eh, o donde bueno al cumplir los ochenta años dice que nuestra religión se refiere a él y a su esposa se cifraba en una gran rectitud de conciencia y en el culto del bien, de la familia, de la ciencia, de la libertad, de la justicia y del trabajo. Hicimos todo el bien que nos fue posible y no hicimos a sabiendas mal a nadie. En el discurso de su jubilación, también dice, abundando en ese tema, dice, sí defendí y sigo sí, defendí y sigo de, sosteniendo el libre pensamiento, nadie puede encontrar, ni en mis escritos ni en mis discursos, atraque contra religión alguna, solo juicios serenos, razones contra dogmas, palabras respetuosas para la conciencia general. Un libre pensador, pero no un tragacuras. Fustigué duramente la intolerancia que hace imposible la convivencia entre los hombres buenos de todas las creencias y, aún más duramente, el clericalismo intransigente, ferril, tan reñido con el espíritu cristiano. siguen
0: siendo esas canciones mediterráneas para tenor y orquesta compuestas en 1958 por Bertolt Goldsmith esta en concreto es la cuarta de Olive Trees, Los Olivos. Goldmich, que fue un compositor de cierto éxito en su juventud en la República de Weimar, alumno de Ferruccio Busoni, consiguió el prestigioso Premio Mendelssohn con su Pasacaglia Opus 4 compuesta. Con 22 años. En 1932 alcanzó el éxito con su ópera Der Gelbaltig Heinrich, bueno, en español el Cornudo Magnífico, macho más fácil, y que precisamente ya hemos escuchado en otras eh, ocasiones en modernos de otros tiempos. Llegado este momento, estaría bien, Carlos, si puedes que nos digas unos datos elementales sobre el nacimiento y los primeros pasos de Otón de Buen.
1: Bueno, pues hoy, a diferencia de los últimos días, creo que sí voy a poder, porque sí está documentado, ¿no? Odón de Buen y del Cos nació en Zuera, en la provincia de Zaragoza, el 18 de noviembre de 1863. Era el hijo mayor del matrimonio formado por el sastre Mariano de Buen y Ropín y su esposa Petra del Cos y Corroza. Estudió en Zuera, en su pueblo, todo lo que pudo, hasta agotar las opciones con el primer curso de bachillerato. Para continuar tenía que marcharse y la familia en pleno se mudó a Zaragoza para que el chaval pudiera continuar sus estudios su padre dejó la sastrería y se colocó de acomodador el joven Odón, estudiante brillante contribuía a la economía familiar dando clases de repaso a los alumnos de cursos inferiores y esto lo hizo desde muy pequeño entre sus alumnos hubo uno muy influyente en el, el, el futuro dictador Miguel Primo de Rivera
0: Mira tú, estamos en los años de la restauración y claro por este entonces era muy complicado para un joven de familia humilde acudir a la universidad por mucho que prometiera
1: Sí, vamos, terminado el bachillerato, eh, realizó el preuniversitario en la Universidad de Zaragoza. Pero para estudiar ciencias naturales tenía que trasladarse a Madrid, lo que aún era pues, más caro. Eh, gracias a los cambios de leyes que se habían heredado de la Primera República, y sobre todo gracias a la ayuda económica del ayuntamiento de fuera, puedo estudiar historia natural en la Universidad Central de Madrid, bajo la supervisión del entomólogo Ignacio Bolívar. En la facultad, además, se hace amigo de Tomás Andrés Itubilla, que es joven, un joven auxiliar del Real Jardín Botánico Esto, esta amistad le permite andar por el botánico pues como Pedro por su casa
0: de All eh, Ships, los viejos barcos, la quinta del ciclo Canciones Mediterráneas de Bertolt Goldsmith, un compositor judío cuya integridad física corre peligro con la llegada al poder de los nazis. En una entrevista poco antes de morir, el compositor contaba cómo consiguió escapar de Alemania porque el funcionario que podía autorizar su salida tenía una hija que tocaba la viola y amaba la música de Brahms. Una vez en Londres, el compositor trabajó para la BBC y en... Eh nos dejan, bueno, estas referencias musicales. Volviendo a la historia de Odón, eh, en 1885, poco después de lograr con sobresaliente su licenciatura en Historia Natural, consigue entrar en la Comisión Científica de la Fragata de Guerra Blanca, que pretende circunnavegar el mundo como escuela de guardias marinas, ¿verdad, Carlos?
1: Sí, la expedición de la, de la Fragata Blanca, eh, que era una nave veterana de la Batalla del Callao, fue tan crucial para nuestro moderno, pues como el viaje del Beagle para Darwin. Eh, recién licenciado con apenas 22 años, tras enterrar a su padre, que había muerto pues, por una epidemia de cólera que había afectado a todo Aragón, donde Buen está a cargo de la Comisión Científica del Viaje de Circunnavegación con el que la Armada pretende formar a sus guardamarinas. Se había previsto que durara el viaje tres años, pero problemas presupuestarios, recordemos que estamos en España, pues llegaron a que el barco no diera la vuelta al mundo y que el viaje se redujera a dos etapas, una por el norte de Europa y otra por el Mediterráneo, de apenas cinco meses. Pero sirvió para que el joven Odón escribiera su primer libro eh, de cristianía a Tugurt, Impresiones de viaje, para que descubriera a dos cochinillas que, que llevan su nombre, la Metopontus Bueni y la Porceliu Bueni, y también pues para marcar su inclinación científica hacia la oceanografía. Dice en sus memorias, adquirí en aquel viaje la orientación definitiva para mi vida personal futura. Me encontré con el mar y lo contemplé, magnífico, imponente y despreciando su, la, insignia, la insignificancia de nuestro barco de madera. Encontré hombres expertos, conscientes de la superioridad de la inteligencia humana. Sentí una ansia insaciable para conocer los secretos ocultos bajo las olas y las causas del origen de la vida en los océanos. Tomé la decisión de dedicarme a la oceanografía, que entonces estaba en sus inicios.
0: Estas estrofas desalentadas escritas cerca de Nápoles de Percy Shelley forman la última de las canciones mediterráneas de Bert Hall Goldsmith, que consiguió la nacionalidad británica en 1947 y trabajó el resto de su vida como editor en la BBC. Su labor compositiva se volvió casi anecdótica, pero pudo disfrutar al final de su vida de la recuperación de su obra con el auge de los compositores de la llamada música degenerada la música prohibida por los nazis Goldsmith falleció en Londres en el 96, el 17 de octubre el mismo día que 52 años antes fue gaseado en Auschwitz Víctor Ullmann, pero vamos a volver a Odón, del que hoy no podemos cerrar su historia, inevitablemente eh, nos quedan más capítulos, así que bueno, vamos a dejarlo en un punto en el que tenemos a Odón ya decidido eh, por su interés en el estudio de los océanos, antes de comenzar sus estudios de doctorado y su acceso a la docencia. Él ya era conocido por su participación en política y por su labor propagandística de la ciencia y del libre pensamiento, Carlos.
1: Sí, segundo, bueno, es un hombre de, de su tiempo, un intelectual que desde muy joven pretende modernizar un país que sale de un periodo oscuro el periodo, el periodo de la corrupción monárquica de Fernando VII y de Isabel II para culminar en uno que es mucho más oscuro prácticamente negro que es la dictadura de Franco Ramón y Cajal define al joven Odón como republicano exaltado y librepensador militante efectivamente Odón de Buen eh, empieza a militar en 1881 con 18 años en el partido republicano centrista de Nicolás Almerón el tercer presidente de la primera república aquel que dimitió para no firmar una pena de muerte. Bueno, pues si bien puede considerarse un, be un vehemente en la defensa de sus ideas de ser republicano, garibaldino librepensador, rep ateo, masón y darwinista, solo se llevó mal con los religiosos dogmáticos que intentaron a toda costa impedir su trabajo. Se puede decir que era radical en el fondo, pero muy suave en las formas
0: el próximo capítulo cómo conoce a su mentor y futuro suegro pero será el lunes que viene <ríe> super carlos carlos la peña gracias como siempre y hasta el lunes
1: venga un abrazo hasta el Ajá. lunes
0: también nosotros nos despedimos mañana más la radio es mía Omar Caunedo Jorge Alonso Pachi Poncela